0: 说开头就是要做做，我帮子讲个妈
1: 妈的指导思想是
0: 。大家好，这里是宁宁开门
2: 。呃、h e l l o 大家好，欢迎收听本期的宁宁开门。我是凯子，我是宁宁，我是西西。今天我们来了一位、呃不算新朋友，<笑>是一位老朋友，但是是一位新嘉宾。Hello， 我是老夏。呃，老夏跟宁宁是相识于微末。
0: 到底是谁现在飞黄腾达了？我就想知道。<笑><笑>
2: 真没看出来，哎，你们俩先讲一下，你呃，宁宁，你先来讲一下你跟老夏相识的故事吧。我还是
1: 不要讲了吧，啊、<笑>这个故事
2: 真不能讲。言简意赅的那个概括一下，我跟老夏相识应该有13年，嗯、1 3年
1: 啊， 1 3年了14年， 14年，呃，还没到14年，差不多到今年年底满14年
2: 吧。嗯。
0: 干嘛？你们每年都过生日吗？怎么记得这么清楚啊
2: ？给你们俩做条横幅，快点讲，快点，严姐应该讲一下，就是介绍一下老夏。我,我,我没有打算被你打断呀。<笑>我跟老夏认识在
1: 零八年的年底，到现在差不多快要十四年了。如果有朋友收听过我们前面的播客的话，他是其中一个借我钱的朋友。<笑>啊，就这样，我觉得，我觉得我们的。感情还是很深厚的，所以今天请他一起来参与一下我们的播客。所以是因为借了你钱，所以今天来请他参与一下我们的播客吗？没有
2: ，我们会定期见面
1: 。今天刚好要见面，刚好是见了面
2: ，然后又要录播客。今天我们来聊一聊冤种的故事。我们在座的四个人，我们来投一个票吧，就是我们四个人里面最最大的冤种是谁？觉得是西西的举手。啊、哦，我觉得不用投了，肯定是宁宁啊！<笑>全票把它票出去
1: ，<笑>我已经被投出去了，待会儿这个节目里基本上听不到我的声音了
0: 。那不行，少了你的故事，这一期就无法成立了。这一期的故事全是宁宁提供的。西西先来抛个砖吧。好，是这样的。我为什么想要录这一期呢？是因为我前段时间出去出差了，我就觉得我每次只要出去，都会碰上一些大冤种的事情，就是最终自己都觉得自己很蠢。我先跟大家讲一下这个小故事。那天我从湖北回来的时候要赶飞机，八点半的飞机。我一上车的时候就跟司机说：“快去机场，我八点半的飞机靠你了。”然后那个司机有一种临危受命的感觉，你知道吗？因好像外面在下那种瓢泼的大雨，就突然的很大的雨。然后当时已经六点半了，正常这段路呢，我查时间的话，大概要查，呃，一个半小时才能到。就时间非常的紧，就司机马上使命召唤说包在我身上，我可以的。三分钟后就堵在了路上，就是堵到动都不能动的那一种。然后开在一个高架上的时候，就天降大雷，你知道吗？我以为就是天上谁开闪光灯了，就是在玩手机的我，我都有一种一一愣的感觉。就刚回过神，司机反应比我还还要大，他很兴奋，他跟我说：“哎，你有没有看到刚刚那个雷像一个龙一样，好大哦！”然<笑>后我就觉得说，完了，这个司机是不是个二、啊、傻子？然后，呃，司机就真的生死时速的把我们一个把我一个半小时就送到了机场。我下车后就直奔值机口。当时那个服务人员把我的登机牌给我的那一刻开始，这个 bug 就发生了。我安检的时候呢，安检人员是看了我的那个登机牌的，放我过去了。我看到那个登机牌上写着登机口是五十三号，我想说 OK OK 来得及，结果那个地方超级超级远，就是感觉是一个中心，中间是一个机场大厅，旁边还有一些卫星厅的感觉，你就是枝枝丫丫的风插出去，它就是在最远那个枝丫的那个最边边上，我就是快走加跑，大概十到十五分钟才赶到那个地方，然后中间就已经快要喘不过气了。还把那个口罩摘下来喘了一会儿气。就当我来到这个心心念念的五十三号口的时候，那个门啊，它安安静静的关着，就是前面一个人都没有。我还想说不会啊，这个我不是还有半个小时的时间吗？就应该还在登机啊。然后那边连个地勤人员都没有，那个旁边也没有飞机。我想说完了，我的心就是突然哇凉哇凉的。结果呢，我看到旁边。中国航空的台子边上，因为好像是飞机延误了，有旅客正在闹，然后一眼就看到了那个有一个地勤小姐姐就已经招架不住，带头大哥就是背着个双肩包，还手里提着个很重的行李箱，就像他就是就是要我要投诉你的那一种感觉，就是他带领着一帮人在起义投诉他们为什么要飞机延误，他有很重要的事情，然后这个时候有个。也是个地勤人员，一个吊儿郎当的小哥，他就两只手撑在那个柜台上抖啊抖啊抖，还在那里玩手机，他完完全没有想去帮那个小姐姐的意思。我就挤进去求助那个小哥哥，我就我就说怎么回事？我说五十三号口为什么没有人？然后电子屏幕上也没有我这班飞机。然后他就看了一下我的登机牌以后，旁边的那个扫地阿姨都被我吸引过来了。扫地阿姨还叫了他的朋友们，扫地阿姨就一起过来帮我看，帮我在那个电子屏幕上找我的那班飞机到底是应该是哪个口登机。然后呢，小哥慢慢悠悠的，他一点都不着急，用那个内部的 APP 查了一下，说：“哎呀，这架飞机延误了，你去四十七号口慢慢等吧。”我说为什么是四十七号口？我没有听到任何机场指示啊，然后这个地方也没有任何的标牌说哦，转到四十七号口了。我说这不合理呀、啊，小哥。然后那小哥又看了看我的登机牌，说你这个登机牌是到武汉的。我说啊，他说目的地是武汉。我说啊，我说这儿不就是武汉吗？<笑>他说对呀，那就说明你拿错登机牌了呀。然后我说啊。哈我说我的包里怎么会突然多出来一个登机牌呢？然后我当时就没有那个脑子去想，我身上就是喘的不行，刚跑了那么长的一段路。我说那我应该去哪儿？这个时候我终于想起来，掏出手机看那个手机上的那个购票记录，让小哥帮我查我应该去哪一个正确的登机口。小哥说查了一会儿，说十五号。他说哦哟，我说怎么啦？他说哦，没事。他们登机快结束了，你不一定赶得及。我说，那你就跟我说十五号，你快点去就完了。说什么风凉话，我就掉头就跑。我来的时候其实是看到十五号登机口的，就是极其远，因为我已经是穿过崇山峻岭来到这个五十三号口的。我想着说我还要回去，我一定是赶不及的。然后我脑海中就疯狂搜索，我来的这条路上有没有看到那个电动车。大家都知道嘛，就是像一个那个敞篷的小巴一样，在那个机场中间会穿梭的接人的。我就记得好像有一个路口有一个车在的，我就朝着那个车跑过去。我快到那了，我就赶紧大喊：“我说快送我去十五号口！”然后那两个车的那个司机啊。穿着防护服，本来这个穿着防护服的这个形象呢，是会让经历过疫情的人自带那个尊敬的 buff 的。但是他们的那个那个形象和态度，就像那个地铁口的那种摩的的司机一样，你知道吗？就一只脚撑在地上，然后两只手架，两只胳膊肘架在那个方向盘上，给我比划，一只手比划一个一，一只手比划一个零。我说哈，他说一人十块。我说我什么时候了还想着比划耍帅，你就跟我说十块钱就好了。然后我就说可以可以可以，快点快点快点。然后我就上来了，上车以后我就接到了空姐的一个电话。第一句话，一般空姐都是那种态度很好的嘛，但是她第一句话就是：“西西女士吗？你到底好了没有？你在哪里
1: ？到底好了没有？你在厕所已经很久了<笑>。”
0: 真的,的，他第一句话到底你到底好了没有？他以为我可能他在安检什么的。他说十五号口快，我说好的好的好的，我走错登机口了，等等我就是已经在那个车上了，我马上就过来。然后司机在路上就开始问我说你几点的飞机啊？我说八点半。然后司机看了一下表，说哦、哎、呦，我说什么？然后他刷了一下手机说。你扫这个二维码付钱，我说你有毛病啊！我付就是了，我还能讨你这十块钱不成？你不要一
1: 他心想说怕你一下子冲下这个接驳车，然后直接就上飞机了
0: ，忘记给他钱是吗？我想说没什么重要的事情，不要再给我二摇、哦、了，我真的心里受不了。然后我就把那个钱给扫了。他说：“哎呀，没事情。如果呢，我在十五分前到，那就可以。”如果呢，我在十五分，哎，哪怕后面后一分钟到，那他们就关门了。我今天真的就是，我当时脑海里已经有一点点就是无法自主处理信息了，我脑海里就是跳出了开开的废话文学，你知道吗？我那天就是受够了废话文学。果然那个车车就是很快，他一路上就是超过了各种奔跑以及在走路的人群，然后一会儿就到了。司机说：“莫着急，莫着急，等我停稳。”他们总不能当着你的面关舱门吧？然后呢，他到了，他又不知道你是西西女士，而且重点是你现在到底付成功没呀、啊？付成功了，支
1: 付成功，给我看一下再走。
0: <笑>然后他到了那里以后，他把那个接驳车。噌的一下，漂移了一下，帅气挺稳，然后我就赶紧下了车，然后把那个那个扫了一个码给那个地勤人员。地勤人员就是一副所有人就等你下班了那种眼神，看好了我，我就等我前脚刚走进去他那个玻璃门的时候，他们后面的玻璃门就开始锁了，然后柜台就开始关机，你知道吗？然后那个我前那个这个时候。我上了飞机，这个舱门就在我后面直接就关了起来。我上车了，我上我上飞机了以后，一掏包，我拿的是那个从上海到湖北的那个登机牌，一直在看着，上面是五十三号口。然后我新拿的那个登机牌安安静静的和他躺在一起，但我就是一直没有摸到他。我就在中间，就是简直就是运运动了一整场路，就觉得自己绝对是个大冤种，这是何必呢？明明一点都不着急的时间，就是前面的司机小哥非常的给力，把我送到机场这么快，结果我浪费在了跑步上。这事儿难道不是五十三号直机口旁边的那个，
2: 就是地勤人员已经告诉你了吗
0: ？是啊，但是我。兜里没有，当时没有摸到那张正确的登机牌呀、啊。这次去湖北呢，还算是只麻烦到了我自己。我还有一次去西藏的故事，我觉得又费钱，然后又费妈。我当时想要，呃，去西藏玩的时候，我就在规划我这个路线嘛，然后就看到了墨脱这么一个地名。说是全中国最后一个通公路的地方，然后呢还保持着一些原始的气息。你听到他这个简
2: 介的时候，你对这个地方难道没有一些预设吗？你有没有想过他为什么是最后一个通公路的地方呢？
0: <笑>我当时应该跟你聊一聊的，就是去完以后非常非常的后悔。其实还有很多驴友，他们会想要进墨脱，一种人生中的经历吧。然后呢，我就想说，好，那我一定要去看一看这个深藏在大山中的这个小地方是什么样子的。于是呢，我就跟导游说：“我说我要排一个去墨脱的一个地方。”这个导游呢，当时就说：“好的，没问题
2: 。墨脱是不是它那个公路是单行线？就你一天只能进，一天只能出的那个地方？不
0: 是，它不是单行线，它不是单行线，但是比单行线更单行线。”我待会告诉你为什么，<笑>就是那个导游当时什么都没有提醒我，他只跟我说好的，没问题，我的技术非常的过硬，反正你也是包的我的车，没问题。他就帮我把整趟行程都整理好了。结果呢，我们从上一个地点要去进去墨脱的时候，我说今天什么时候能到啊？那个导游跟我说，哦，那到的话可能要。下午快晚上饭点的时候了，我说为什么？他说因为开过去要七个小时。我说要这么远吗？然后他说，直线距离没有很远，但是中间的路非常的难开。我想说 ，OK 好吧，那就是一种深入丛林的一种体验。好 ，Let's go， 深深的记得当时是一个盘山公路，然后呢水汽氤氲的这么一个地方。当我们进进到这个盘山公路的时候，这个地势一下就开阔了起来，感觉前面是一个呃像古城墙一样的东西，中间是一个洞，是一个山洞。然后呢，我们从车从这里穿过去了以后，它这个路一下子就开阔了，两边都是平平的平原，我们这个路在中间就是直直的一条。我想说啊，好棒啊，这个风景真是太好了，我不虚此行啊。然后这个时候。是我最后能够反悔的地方
2: 。导<笑>游有,有停下车来提醒你这个吗？<笑>没有
0: ，这个是我自己最后复盘的时候告诉我自己的。开到这儿的时候，是我最后可以说叫停的地方。然后后面就开始了磨磨难，都不是磨练了，是磨难。因为我本来在西藏那个地方就高原反应非常的严重，属于一天吐一回的状态。进墨脱的路。开始以后就非常非常的窄，然后有些地方还会山体塌方，就需要抢修道路，我们就需要直接就停在那开始等。是要你们的导游去修吗？
1: <笑>是要他和他妈妈一起下车，一起帮着修，还会个帮他们换上衣服，给刷手套的那种。
0: 有工作人员在那里修，我们只需要等就好了
2: 。所以其实是
0: 远超你们那个七个小时的一个路程，差不多是七个小时。导游已经把这个全都估算在里面了、哦、其实他当时没有告诉我的是，有可能你订了墨脱里面的那个酒店，但是你是去不了的，因为我后面翻攻略的时候看到很多驴友，他们装备也非常的好，只是因为去的不巧，他的实在是太严重了，抢修不出来。他们就只能原路返回，掉头就走了，就真的会有这种状况的，就属于不是你想要进就能进得了的，不是你等就等得起的那种状况。然后呢，里面的路就像开开说的，像单行道那么窄，然后全都是盘着山的那种小路，有些地方我感觉一个车都过不去，你还要借着旁边那个树根才能够过得去。如果说你需要会车的话，哎，没想到吧，这个单行道它还是需要会车的，就是只有几个，呃。比较宽的地方是可以会车的，你就会有的时候看到一对面一溜车都等在那个地方，就等着跟你会车，然后你需要先到旁边的山边边上去躲一会儿，然后让他们过去，然后你才能再往前行驶。在这个里面就是颠到你屁股都要碎掉了的一个状态，开了七个小时，中间每一个站都还要下来。就是边防啊，检查啊，什么刷身份证啊，什么的。终于到了那里的时候，我当时就觉得，我这个我这个人生为什么要做这样的事情？就是它里面跟小县城没有任何的区别，房子也是造的好好的，商场也是造的好好的，中国联通、中国移动、红星尔克一应俱全，什么都有、哎。所以他那里风景都在路上，是这样的一个意思吗？是的，就是他整个。主城区应该就是一个井字形的，就是二乘二的一个道路组成的，然后里面什么早餐店啊、旅店啊，什么都是很齐全的。我你唯一可以感叹的是，它里面的这个小城造成这个样子，里面所有的建材都是需要车走过我们刚刚走过的那七个小时的路把它运进来的。你唯一能感叹的就是啊，好不易呀、啊，把这个小城造出来。可是。它没有，里面没有任何的特奇特的地方，也没有任何可以值得观赏的地方，你就感觉像是到了另外一个小城里面，甚至没有一个地方可以去玩，也没有一个地方可以去看，因为山它都在路上，它不在这个目的地，然后我们就没有办法，就只能去直接去酒店了，去住到这个旅店里面的时候呢，他说我们这个里面呢是没有水可以洗澡的。那个水呢是需要呃去那个交钱的，不是，<笑>是需要去前台拎。它的前台会放了很多暖水壶，然后这个暖水壶呢，你可以拿一壶上去你的房间，这就是你今天所有的生活用水，你刷牙、洗脸、喝全都是用的这一套，所以说你是没有办法洗洗澡的。或者是没有办法洗头的，它就是没有自来水。哎，你别说，有自来水，它不让你烧啊、哦
1: 。嗯，至少至少这壶热水是可以香一点自来水的。对对对，是可以的。嗯、这个我还以为这一壶水就是刷牙和洗脸是要晾凉的，然后剩下的用来喝
0: 。呃，到晚上的时候确实是有点断水的，然后到了晚上。大概十十点多，还不知道十一点多的时候，就全程断电，电力供应不足，你就只能去睡觉了。我就是躺在床上的时候，我脑中就在想说，说我明天还要颠七个小时出去，就为了来这儿住一晚，我这是为了啥？我真的就是搞不明白。我现在想说，如果你没有特殊的爱好，就是你想要去丛林里面探险，或者是我就是想要打卡中国地图的话。就不要去摩脱了，拜托不要去，真的不值得。我觉得冤种的故事总
1: 结一点，我非常坚信的，就是当你要发生一系列冤种的事情的时候，你在路上一定也会碰到一些冤种。就比如说像你那个登机牌的事情，你明明人就在,<笑>就,在就在武汉，为什么那个？值机口的人会让你拿着一个对在武汉的车票，然后还只是你去了就在现场的那个值机口。你说你不碰到那个冤种的话，你怎么会有下面一系列冤种的事情？当然，你首先也得自己先冤种再先，就是再碰上冤种的人。对
0: ，中间没有人来矫正你整个错误的轨道对，一路可以遇到所有的
1: 人，直到你最终发生了这件事情，都不会有人在路上。把你这这一个这一个冤种的事情给给阻止掉，就是这么一个事情。呃，我买第一辆车。开了不到一年的时间的时候，我就把机油加进了汽油桶，就是汽油口里面加汽油的地方。我现在任何一次回想那一路，我但凡遇到的其中一个人不是冤种的话，我的这件事情就不会发生。当然，也一定是因为实在是我没有常识在先，当时也才买了新车，零九年。零九一零左右吧，那个时候什么东西都没有现在这么发达嘛。然后那天我从家里开车出门的时候，其实我的车已经在提示我，那个油标在提示我油不多了，油格到最后一格的时候，它还可以开一会儿。哦、然后呢，然后直到它不是十分钟，差不多。<笑>现在来推算的话，以现在的经验来推算，差不多应该是呃十五公里左右。十五公里左右，然后呢，它在会在最后一格的时候，如果你还在开，那么它就会最后一格，它会闪光标
0: 。我以为它到最后它会噔噔噔噔，
1: <笑>它会闪光标提醒你。但是那天我太自信了，而且那是一个夏天，我太自信了。就是那个油标闪的时候，你是在夏天特别自信吗？<笑>是的，我冬天没那么自信。然后油标在闪的时候，我会在想说，其实。我应该开到最近一个我认识的加油站，也也没有多少路，应该是能开到的。结果好死不死，就是到半路的时候，感受过那种油门踩下去是跟空挡一样的感觉，就是你踩油门，那个车已经不动
0: 了
1: ，哦、oh. ，越来越慢，越来越慢，然后你已经给不上油了，然后它就它就在滑行。
0: 那不是给不上油了，那你可不就是没有了吗？了吗<笑>对，他说我想给我，我怎么不想
1: 给你不给我加呀？接着是这样子的，当时车子就停下来了，我就熄火了，熄火了之后我就在想怎么办呢？那个年代连滴滴打车都没有，还是那种伸手伸手拦滴车的年代。
2: 你为什么不打保险公司电话？出租
1: 车啊，那没经验呀，就是那时候第一辆车还没开到一年，嗯、然后应
2: 该要打保险公司电话的。对，应
1: 该打保险公司电话，让他来救援，把他的车，把我的车拖到那个加油站就不就好了吗？他险的
2: 没有我跟他讲仔细。<笑>把、啊、他的车，那你的车还停在那，儿？把了<笑>开了一辆拖车过
1: 来，和他的车过来，然后把他的车开到了加油站，加油站上。然后呢？当时。<笑>我还好似聪明了一把，当时我都觉得我太聪明了，我心想说，印象当中突然间脑子里跳出来一个画面，我心想，低车师傅一般他为了不要在路上就是经常要去找加油站，一般他会在后备箱放一个铁桶，这个印象我是什么时候留下的呢？就是大学。回城的时候，经常打的会看到后备箱，他们会放一个铁桶。你为什么要在山里面上大学？
2: <笑>上完大学回城。
1: <笑>不要再打岔了。<笑>我放行李箱有一次看到过一个铁桶，我跟师傅攀谈的时候，他告诉我那个是他们备用的汽油，装在桶里啊。对呀、啊，他们就放在后备箱里，一个比较大的那种那种桶。这个时候我就想到，我来拦一个的车，问他借一点。让他帮我加一点，他们肯定会加的。我还不会加，他会加的，帮我加一点，能让我开到那边，然后我我可以给他付那个那一桶油的钱嘛？你那个时候哪怕不打保险公司，你打个幺幺零都比你这强，对吧？冤种故事就从这里开始了。脑回路清奇就是走弯路，第一个弯路就是从打的车开始的。我我停在那个路边在拦拦拦，终于拦到了一辆，然后那辆的车。我我一上我我一拦下来，我跟他说，呃，你的那,那个后备箱有没有备用的汽油？
2: <笑><笑>然后朱<笑>就是
1: 说：“我今天遇到了一个什么人啊？”然后当时当时那个那个小哥，我到现在都记得他的表情。他当时先对着我说：“啊哈，还有备用汽油的？你为什么要汽油啊？”我说你：“你我没有油了。”哈。你为什么没有油啊？他问我很多为什么，但是他就是不回答我有没有备用的汽油。但是我也已经啊，这是个女司机。然后我感知到了，他一定是没有，不然他不会那么惊讶。然后他嘿嘿对着我很憨厚的笑笑说：“嘿嘿，我那个我开出租车还不到一个月呢，一个不，<笑><笑>我一个没开到一年的新司机，然后碰到了一个没开出租车到一个月的。当时呢，我还。”心想说算了，我已经等不到下一辆的车了。我就说，要不这样吧，我打着你的车，呃，我把车停在路边，打着他的车，我说你带我去那个加油站，我去那边买买看有没有那种汽油
2: 。那个时候有的呀
1: ，有那种备用桶的吧？他们那边一路开过去的路上，他还在嘲笑我，他说你是怎么能做到把车开到一点都动不了的？然后我说你别管这么多了。当他笑到第二遍的时候，我真的没什么耐心了，又热又烦躁。然后我又觉得这件事情怎么弄？然后我到了，终于到了加油站。我说你等我一会儿，我买好汽油，我省得再打车了，因为不是 app 打车那么方便，要让他在那边等我，我就进去了。我就找到一个加油站的工作人员，我说我的车在路上没油了。我需要买一点备用的汽油，然后那个工作人员非常专业的问我：“<笑>你家多少号汽油啊？”结果我不知道，你知道吧？<笑>因为那个年代还不是现在的九二、九五、九八，不是这么叫法的，好像那个。没有啊，卖车的时候，他会跟你说的，你加九二的油，加九五的油。那个年代，咱们那个年代不叫九二、九五、九八，有九二、
2: 九五、九八。以前叫九三<笑>还是什么？反正就是我不知道。你开了一年都没加过油吗？我加过油啊，我只我只你加油的时候不用告诉他吗？不用
1: 告诉他呀，全人工的呀。啊
2: 、不是，一般他看什么车，他就
1: 知道加什么油了、啊。嗯，他全人工的呀，然后。这个时候，我跟你讲，一路铺垫到这边，怎么酿成的这个大祸？就是我跟他他问我，我不知道，然后我指着，我还指着外面的那个加油枪，我说我一般都在那个油枪家的。<笑>然后，然后他说，哦，那我知道你的车了，那应该是自然吸气发动机。他还讲的很专业，一个女服<笑>呃营业员。工作
0: 人员，女工作人员，当时他真的很自信，自,自不自然吸气没有关系，你加几号油跟这没有关系，好吗？对呀、啊，后面我回忆，这些都是废话
2: 他。他的自信感染了你。对
1: ，他的自信感染了我，以至于我可能他也是夏天比较自信。<笑>接下来每一步都照着他是说的做，因为我觉得他肯定很懂。然后他就说，哦，那要是这样的车的话，那你要加好点的油的。然后我心想说，不管好了不好，我反正能带走就行。我说能带走嘛？他说有的，这个小瓶的都能带走。你这个也应该缺不了多少油的。你加一点之后开到我们站里来，我们再再来看，或者你直接开去 4S 店。我当时其实有一瞬间有那么一点点要清醒了，我心想说，我没汽油，我开去 4S 店有什么用呢？但是呢，我还是被他前面的那个专业，就是深深的给 handle 住了。然后我说，嗯，不管怎么样，你你总归拿一瓶能用就行。然后他就滴滴滴给我说，时迟那时快扫了，然后付完，付完之后我又打着那一辆滴车，重点是那辆滴车的司机，你们还记得刚才那个信息吗？他开了还不到一个月，他也不怎么懂，他看着我拿着一瓶机油。抱在手里，他明明当时听到我汽油不够了，停在路上了，他也没觉得有任何的问题。他、哦、他当时是觉得他的商机又来了。等一下他还可以把他带回来他没有那么心机加油。那没有那么心机吧？然后然后完了之后，我一路，终于我觉得，哎，这件事情我碰到，哎呀，终于碰到一个懂的了。一路被他笑的，我也已经够够的。然后跟他快点，呃，各自安好。我打到我的车边。打开来，我毫不犹豫的咚咚咚一瓶全部加进去了。我心想说，加半瓶肯定是不够的，对吧？然后一瓶机油全部加进了汽油缸里面。哎，它能开，哎，真的打着了。哎，它就是能开到那个那个加油站了。是的，等我待会儿完了告诉你们为什么是 4S 店的。后来师傅告诉我的。然后呢，我还开到加油站了，了还开到加油站了之后呢？又是那个非常专业的女工作人员，她帮我加进了汽油，然后她说：“哎呀，你开过来了。”我说嘛，那个差不多加一点都够了。然后我说我一瓶全加了，她也说，她当时也怀疑了一下的，她说：“哈、啊，要加一瓶嘛，一般加一点点就可以了。那么机油可不是加一点点就可以了吗？她不会全没有的嘛。<笑>”这然后完了之后，她也一边在。打着迟疑，一边也蹲蹲蹲，这个油枪已经塞进去了，然后我还又开了，开了不出，加油站都没出，更更更，熄火了。<笑>然后当时我心想说，满油呀，怎么熄火了呢？这个时候。你的车已经很给面子，他说我实在坚持不住了。当时后来四 S 店的师傅告诉我，你的车没没燃烧就已经对得起你了。<笑>啊，这么危险的吗？要爆缸的，会会爆炸吗？爆炸不会，爆缸就是就是缸爆掉。它其实就是机油混进了汽油里面，然后你不是说会燃烧吗？哎，它爆缸了呀，它。过热了呀，燃烧了呀，然后，然后师傅告诉我说：“我说那为什么一开始我还不耻下问呢？问<笑>当时我的车已经被拖到 4S 点了，然后不耻下问的师傅说：‘哎，那当然咯，你知道吧？’”汽油它比机油轻，你的机油加下去了之后呢，它把汽油浮起来一点点了，<笑>浮起来一点，你那个里面呢，它也不会一丁点油都没有，所以还让你撑到了，撑到了那个，而且那段距离确实也已经不到一公里但
2: 是你要这么说的话，你那样子很危险啊！你要是在加油站爆缸了的话
1: ，啊。哦、oh, ，那更危险。我我的我当时反正在 4S 店再次呃、啊、不对，在加油站再次熄火了之后呢，我才想起来打电话给我的爸爸，被我的爸爸非非常严肃的骂了一通说，说你一开始停在路上的时候干嘛去了？不知道打给我，自作聪明，脑子这些年的书不知道是读到哪里去了，这点，这点常识都没有，再怎么样嘛。汽油也不会不会让你拿着一个小塑料瓶装着走啊，汽油不要那个叫什么的腐蚀的嘛？<笑>你有没有想过为什么是铁桶呢？因为铁桶它不腐
2: 蚀，啊、汽油会腐蚀,会腐蚀料塑
1: 料的。是吗？对，反正当时我们有那
2: 种单品单品的汽油都是装在那种。
1: 在泰国的时候，他们那个汽油都是放在那个我们的那个雪碧瓶啊那种瓶里面的。真的、啊。然后开摩托车，你到那到哪个地方，你感觉没有油了，然后你可以随手拿一瓶，问那买一瓶，然后加到那个里面去就是。是吧？对。反正反正当时我我这件事情是真的，就是那个车就大修，因为要从从全部那个发动机也拆出来重新洗。对，你,对你要大修了。对。哎，我居然不知道这个事情哎。呃，我那个时候我还不认识你吧？你已经认识我了，你已经认识，我已经认识你了。对，那要么怎么你已经认识我，跟我已经认识你是两件不一样的事情，<笑>谁是跟踪狂？就是这一路我跟你讲，你你冤种不碰到冤种，你一般不会发生什么大大事件，
0: 就总会会有明白人。阻止你的
1: 对冤种的叠加就不行。后来宁宁知道有保险公司救援这回事情了之后，我的我我现在第二辆车的时候，我基本上有什么事情我就很乖了，就打保险公司电话。也没多久之前，我的车要换电瓶了，那电瓶不是打不着电了吗？然后，然后就发动不了了。打保险公司，它可以有搭电的服务，免费搭电的服务。但是那天呢，还是自己搞了自己一把，就没有搞到别人的那种。然后师傅来给我搭好了电呢，他说：“如果你是那种直接发动都没有办法发动呢，看来这个电瓶应该差不多该换了。你呢，最好在这边原地发动一会儿，等个二十分钟，然后你再直接开到呃四 S 店。”这样子的话呢，你路上不至于到时候有什么问题。我说那好吧，等了二十分钟，我还闹了个闹铃，神叨叨的。二十分钟到了，一上车，条件反射又去按了那个一键启动，本来已经发动着了，我直接挂挡走就行了。但是我又按一键启启动，你们应该听懂了吧？这个时候它又熄火了，因为我等于就把车子熄火了嘛，关掉了嘛。然后再再点火的时候，它又发动不了了。然后我又我又再一次打了救援电话，然后那个师傅，因为他是负责这一片区的那个师傅，一看又是我，然后他就又打给我说。你是不是就是刚刚那个人啊？怎么回事啊？又又接到你的订单，你是按错了吗？我说不是，是又熄火了
0: 。<笑>你跟他说不是，<笑>确实又来活了，快点来救我。他第二次来要收费了吧
1: ？不要，一年有好像两次还是三次，反正就是我一趟头基本上也用掉了。我就我当时就也不等了，我直接等到打到火打到火了之后，我也不等了，直接就开到 4S 店，我说帮我把电瓶换一下。<笑>后来我换了新车之后呢，又出现过什么问题呢？就是我的车是无钥匙进入，然后那个钥匙呢，我很钥匙的功能。很齐全，我很喜欢它。除了能无钥匙进入呢，它还能单开一个后备箱等等这些很小的细节，在你拎一些重物的时候真的很好用。直至那一次去完超市，大包小包呢，只开了后备箱，准备了后备箱，把所有的东西归位了之后，非常开心的合上了后备箱，自信的走到驾驶车门那边，怎么都拉不开我的车门了。一开始我还以为是那个车钥匙没有在我这边。没法感应到，然后或者车钥匙没电了，或者车钥匙没电了，然后呢，我就一摸口袋，车钥匙并不在我的口袋里，包里也没有，哪里都不会不会。不会<笑>这个时候，我就想到不会是我随手放在的后备箱里面吧？然后这个时候呢我，我我还在寄希望于后备箱的另外一个功能，就是只要但凡它跟钥匙在同边的时候，我按一下那个。呃，车子的图标按一下，它是可以直接开的。然后我怎么按都按不开了，它得在外面。它钥匙得在外面才可以，因为当时凯子还在旁边，我现在都记得他对我说了一句话：怎么可能这个时候还按得开呢？如果是这样的道理的话，你的钥匙但凡在车里，不是谁都可以把你的车开走了吗？
0: 我真的是想到了这个汽车钥匙功能的这个设计部门，在开会的时候，曾经有一个人说：“啊，只要在一定范围内，他就可以打开，应该就可以了，设计成这样就可以了。”他的领导也是这么骂他的。那这样的话，不是所有人就可以在外面把你车打开了吗？是的。然后呢，当即
1: 把程序重写，毙掉了这个功能。那么热热的天，我们两个人就在那个停车场等着我的朋友。当时我们去的那个超市还离家挺远的，等着我的朋友去我家拿上我的备用钥匙，再开着车到停车场来找我，把钥匙给我
0: 。每次发生这种挫事情啊，一般呢都会离家很远的。
1: 举目无亲的一个状况。我开这么多年车，两辆车其中有一次轮胎瘪掉，瘪到完全那个轮毂着地，就是在外
0: 地。一定是的，肯定不会发生在你刚<笑>刚出门五分钟之内。
1: 所以我买第二辆车的时候，我一定要有一个胎压监测功能，因为我真的是自己换轮胎真的太不行了，太不会了
2: 。好，你还会自己换轮胎的？车
1: 上有一个千斤千斤顶。
2: 对我车上
1: 有千斤顶吗？有啊，有,啊,有啊,啊，每个车都有，在后备
2: 箱的某一个暗
1: 格里我。我怎么不知道？在后备箱的备用轮胎的那个暗格旁。那个、备用轮胎那个地方。对，有的车是在副驾
2: 驶或者正驾驶的那个。销售
1: 都不是好销售，一般销售都要给你们介绍的呀
0: 。介绍了也忘了，我跟你讲，有可能有的时候会。不，他肯
2: 定完全没有跟我介绍这件事
0: 情。哦、啊，不是，他以为这事儿你应该知道。跟车子有关的故事，我们还
1: 不止汽车，我们还跟共享单车有不解之缘。那一年是，呃，宁宁把凯子惹生气了，然后凯子抱骑了五公里
2: 的共享单车。这个故事必须凯子来讲，也不是惹生气了。你还记得那个时候，你还在你的老东家的时候，嗯，你经常开会开很久。嗯，对，那天我是休息，我去找你吃饭。
1: 对对对
2: ，你开会开也开不完，开也开不完。嗯，打你电话打也打不通，打也打不通。嗯，我就生气了。<笑>对，当
1: 时是生，当时生气了，然后还是生气了。对，因为我不接电话的话，你不
2: 知道下一个 step 要怎么进行。我就不开心了。而且那个时候我还没买车。是的。我就先是自己暴走，我走到了两公里外
0: ，<笑>是一个夏天吗
2: ？是一个夏天，很热。我越走越生气，我越走越生气。后来他还在打我的电话，我也不接。你不接我电话，我也不接你的电话。我越走走走走走，我就说，我这走，我能走多远呢、啊？我不想让宁宁找到我，因为那个时候虽然走出去两公里，但是他开车的话，他应该很快就找到我了。我就看到不远处有一个共享单车，我就扫了一辆，我就骑，我就开始骑。<笑>那个时候在那个在比较南边嘛，嗯，在南边的那个租借点，<笑>租借点，对。借车点呃，在在比较南边的一个借车点，那个那个那个区域呢，就是比较特殊的一个区域。它以前是一个地呃县级市，嗯、啊，它是大概在零几年的时候才并到了我们城城市里面变成一个区，嗯，但是它有很多东西都是跟我们这边是不互通的，啊、嗯，对，包括医保啊，就是呃社保、啊，呃、社保有段时间都是不通的，对，你。嗯，虽然它归归在我们这个地级市里面，但是它很多东西都是独立的。我也没想那么多嘛。你说谁在生气的时候跟人吵架了，生气了，然后骑一辆共享单车，你会想那么多呢？哎、结果就是这么自信，是夏天给我的自信。结果我就骑着那辆共享单车一路骑到了市中心，我就回到市里了。回到市里了之后呢？我也没有再想更多，估计是那天我也有点骑不动了，骑了大概有六七公里。嗯、对对，六七公里，骑到市中心找了一个商场，然后我车停好之后，我就进商场里面去吹空调，然后买点东西，呵呵。这个时候呢，我气其实也差不多消了，就是通过运动把自己那个负面的情绪全都发泄出去了之后呢。<笑>这个时候，宁宁再打我电话呢，我也接了，我就告诉他我在哪儿哪哪，他就开车过来。那天还有另外一个朋友，对，你们俩一起来找我吃饭，呃、对，本来是说
1: 好一起吃饭的，
2: <笑>反正吃完饭吃吃吃吃吃到后来呢，哎，里终于终于消气了。嗯，可以回家了。这个时候我又想到我的共享单车。<笑>不像上海，上海那些什么共享单车，你都是随时随地随便你往哪一停都行嘛。我们这里的共享单车呢，你是必须停到还到那个停车位里面去的。它有专门的那个共享单车那个就是站站,站点哎庄子，我就想到我就跟宁宁说，宁宁我我是骑共享单车过来的，我我的共享单车呃还还没有停到庄子里面去，<笑><笑>我没有找到庄子，我说你先帮我找个庄子，我我把那个。自行车给还了吧？这个时候已经吃完晚饭了。然后是什么？然后后来我就，然后是我们
1: 我们把那个共享单车怎么怎么放进那个庄庄子，他都在手机上点还车，他
2: 、哦、都不不还，他、哦、都不确认。对我还不进去，找到了，虽然找到了庄子，但是我还不进去。然后我就打那个客服电话。对，一开始呢，那个客服也很难理解。为什,为什么会还不进去？他也很难理解。不知道问着问着，他哪里灵机一动问着问着，他就问我说：“你这个车是从哪里借的？”对我说：“是从哪里哪里借的？”他说：“你为什么要从那里骑到<笑>我发现很多很
1: 多客服人员都很喜欢。问为什么？
2: <笑>你为
0: 什么要从那么远的地方骑自行车到市中心来、哦？不能理解。因为共享单车是为了解决最后一公里的，没想到你解决了五公里呀、啊。我说那那我
2: 现在怎么办？我还不进去。他说你当然还不进去啦，因为他们那边的共享单车的系统跟我们的系统是不互通的。你现在这辆车根本就不在我们的系统里面，你当然就还不进这个庄子里面。然后我还是没有得到我想要的我说那我该怎么办呢？他说：“你要么就是现在停在那里，我就给你上报。你告诉我你现在具体停的地点，我们会有工作人员第二天会拿那个专门回收共享单车散落的那个散落在城市各个角落里没有停到庄子里面的共享单车，我们会把它收集起来，然后送回它该去的地方。”我说：“那第二个，那还有别的选项吗？”他说：“第二个选项就是你自己想办法把那个车再骑回去。”那我说那那个车我已经锁住了，我怎么弄回去呢？但是我还是选了第一种，因为他说如果那个你是我们工作人员把那个车给你送回去呢，你那个车是一直要计费的。对，我也不知道我为什么要省那个钱。当时当时好像隔夜的话是蛮多钱的，也不会有。多少钱吧，十几二十块钱那个
1: 年轻时候的我们还是<笑>我不知道
2: 为什么，我就是想要，我就觉得我
1: 想要省下这笔钱。而且当时你你你也，我不记得最后我们为什么一起决定要去把那辆车就是。正常的还回去，反正就是也不知
2: 道他那个工作人员什么时候来，有可能是明天，也有可能是哪一天，就是也不知道。反正，在你这个车被送回去之前呢，这个车就是一直计费的，而且你也借不了钱。还有不定因素的呀，嗯、万一这辆车被偷了。哎，对对对对、嗯，是的。然后呢，我们就决定把那辆车千里走单骑，再把它送回去。哈哈哈。
1: 然后那辆车又锁上了，又打不开
2: 了。对，然后我要把那辆车抬到宁宁的那个停车场。停车场，你是停地下还停地下的？下<笑><笑>然后那一天
1: 在夜锁不是，你还是可以把它打开，不能打不，打不开了，打不开了。他不我不知道，为什么反正那天打不开了。那天就是还有一件冤种的事情，就是打不开了。嗯、不知现在已经回忆不了为什么打不开了，因为我深深的印象当中的画面就是我抬着那个共享单车，<笑>然后后轮抬起来，然后只能前轮和龙头在那边操作，然后我们那个朋友跟
2: 着我们一起，谁谁谁射死<笑>是是谁扶着龙头啊？那天可是你们为什么不把？不从地下室开车过来，开到那里再把车放到。那天在吾悦那边都没有办法停车
1: 。市中心的吾悦广场，它周边都是台阶，我根本上不了，上不了那
2: ，就是它停车的那个位置。这么说呢，也是有道理的。<笑>他至少不用抬那么多
1: 路啊。反正我们那一天
2: 有一个人扶着车龙头，有两个人抬着后轮。
1: 对。然后我们三个人一路,一,路一路笑，一路射死。然后夜幕当中就有三个人在推着一辆共享单车，感觉像是要偷那辆车走路。任<笑>谁看都是要偷车吧。还有还有，那天所有的路上，但凡有高清摄像头拍到我的那辆车后备箱开着，后面还承载着一辆共享单车，也会觉得有人要开着车在那边偷共享单车。
2: 对，后来我们就把车还回去了。<笑>对的是的，反正
0: 就所以你们是一路把这个车给抬回去的吗？
1: 不是，是抬到我停车的地方，抬到停车场放在我的后备箱里，然后我开着车开到他借的那个地方。天才
0: 能够想象，开开一开始还是很生气的，然后得知这个车又打不开，然后又还不回去的时候，他就是那个啊，那怎么办啊？对
2: ，是一秒变夹子是吗
0: ？一秒变夹子，呃呃，对不起，那怎么办啊？那一起抬吧。<笑>虽
2: 然我们这一期的标题是“怨种”的故事，呃，然后在我们的方言里面有一个说法叫“这个人特别的瞪”，其实是跟“怨种”差不多的意思。所以宁宁很早就有了个外号，叫<笑>他叫“瞪货”。他他这个人，尤其是出门在外的时候，特别的瞪。而且，他永远处理就是事情嘛，永远是用那种最复杂的解法。就是，就像你当年做数学题，你明明有一个公式一套，你就能够把这道题解出来。不，他偏要从第一步就开始给你往那个复杂的去，就开始解这道题目。他永远用最复杂的解法，在中间他会遇到无数个 bug， 然后他每次做做任何事情都觉得自己。哦、oh, ，我终于把这件事情完成了，就是他后面还会有一个情绪的起伏，<笑>就像今年夏天我们七月初的时候去了一趟威海，我说七月五号有车票，我们七月五号是五号吧，还、呃、六号，五号这样子、哎，嗯嗯，啊，好，然后从这一开始，我们定这个行程，宁宁就已经为这趟行程后面他很多事情都埋下了一个伏笔，包括那天我们一下高铁，嗯。那天一下高铁
1: ，因为我们跨省了嘛，山东那边他他们是有当地的那个码的，我们这边的码他们不认。我这个人呢，就经常有那种就是没有提前量，这个确实是我的一个缺点。我实际上是不太会带那种充电宝啊什么这种东西的。然后我的手机呢又在车上没事情做，那五六个小时干嘛呢？刷手机刷到只剩最后一点点了。其实我在威海前提前。两站的时候，我的手机已经只有百分之十了。当时呢，我是、啊，对，当时呢，我是有一种想法，就是说我不能再刷了，我真的要危机感，他很总是很安逸，很很自信，又是夏天，然后然后然后说百分之十，百分之十没有问题的，因为当时呢，真的没有事情做的时候呢，我又不想睡觉。然后又快要到了，我心想：说我再刷一火火，真的再刷一火火没有关系的。对谁说？我真的
2: 真的想说对自己说，自己
1: 说<笑>对自己说。其实我是有想，因为一下车呢，肯定很多地方是要用到手机的，呃，不管是扫什么码啦，出示什么东西啦，那肯定要手机啊，对不对？哪怕说你打个的要扫码，你也要手机。然后我其实是有一点点这种意识，但是呢，我又又忍不住，我心想说再刷一火火一火火，然后直到那个手机的那个电电量条已经变成红的了，只剩最后细细的一根了，我说哦，真的不能再刷了，<笑>真的。然后我还我还心想说，我就让它待着，不要再去，因为我有的时候经常会。嗯，有事没事的去点亮我手机的屏幕，然后我就我就把手机合上。我当时心想说，下车之前我就真的再也不能碰它了，我一定要让它坚持住，好吗？然后下车了，排着长长的队伍，呃，喇叭里都在喊啊，扫扫扫，出示行程码，请出示行程码，扫扫场所码，嗯、呃，下载什么什么什么，因为因为车站一定会有很多外省或者外市来的。旅客，然后他必须要注册，然后还要还要就是呃报备，结果呢，山东省的那个真的是非
2: 常之，也不能说人家他从我们一下火车开始就有各种那种提示的标语、二维码，就是贴了一路，让你去扫，让你去下载他那个软件。然后我们一开始就下了那个软件，对，然后你就走走走走走走，一直走到很远很远的地方才开始有人查，对。就是这一路，我们大概走了至少有十分钟。对，那个时候，那个期间，宁宁手机就一直亮着屏幕，因为他要去下载这个，下载那个，哎呦，又要扫这个，然后扫也扫不到。对。对人头涌动，对，还要举起他的手机，努力的去扫那个二维码。还然后到出站那个地方很挤很挤，他们那一排大概也就十几二十个工作人员，每个人都要看到你的码，然后才让你通行。对
1: 。然后我，我我。提前下好了，然后还要注册登记，呃，山东那边专门的码，最后终于在很多步骤操作完之后，那个码已经亮出来了。亮出来之后呢，你就要在就在那边排队等着。我到最后我已经实在不行了，因为我我都看我都时刻都害怕它暗掉，哦，我就我就一直拿着那个码在焦急<笑>焦急的等着。因为当时我也不记得我跟呃凯子是因为什么事情，我们两个人还有一点口角了之后，他在另外一个队，伍，我一个人在那一个队伍我着急的等着。我就是嫌你
2: 慢啊！对，我想起来走在前面
1: 。对他已经在他已经在那个出去了，在那个不远处等着我的时候，已经还有两个就轮到我了。然后我已经我已经看到我的手机，就是苹果手机，它在断电之前，它的屏幕会出现那个。嗯出现那个像是缓冲的那个圈圈标嘛，然后我的手机已经开始出现圈圈标了，我就把那个手机怼到那个女的面前，我说你看一下，你看一下。然后那个女的刚抬起来，我的手机黑屏了，她说什么东西啊？然后。那个大白，那个大白很无辜，因为他也很忙，然后他在看那个旁边的人，全被我吓到了，然后，然后完了之后，全三五个人，差不多就是在我附近的三五个人看好了我，然后我又很社死，我的手机现在就是一块黑砖，然后挤在那一群人面前，然后我就很无辜，这个时候我又脑子里划出去想了两秒钟，他不会不让我过去吧？然后我这个时候很冤种的还要。比如说被带到一个旁边点的位置，不能嘎在人群里，然后你的手机又没有电，还要去借一个充电宝，然后这个时候一定会被凯子骂死。然后这个时候，我又神智又回来一秒钟，我很我就苦苦哀求那个那个工作人员，我说刚刚我一直举在这里，人太多了，然后你没有看我的手机没电了，现在怎么办呢？然后他愣了两秒钟说，说
2: 两秒钟
1: ，<笑>愣了两秒钟，他说。哎、啊，要不那你就过去吧。你还有同行的人吗？他的马给我看一下，然后我就招
2: 手，
0: 不远处的凯子，<笑>快来救我，快来救我
2: ！凯子当时是,是怎么想的？我就很嫌嫌他很慢，很嫌弃我。对，就是怎么也弄不好。我说怎么回事？到现在还没有弄好。然后我们一起同行的是我一个同事，他已经大，他都已经出站了，健步如飞，他在五百米远处等我们。<笑>
1: 他他还带着一个孩子都没有我这么这么烦，然后<笑><笑>我我这种因为手凯子应该说这是我家傻儿子。<笑>其实我们我在外面的冤种形象有的时候也都是很我还挺多的很多的，真的很多。那次我们一起去吃了一个很好吃的烧烤，然后我们两个人。然后我们两个人那个烧烤它是有两个门的，一,一边门呢是在商朝着商场的，然后另外一边门呢它直接是沿街边，它是商场一楼那种沿边的门。然后那天呢我们我们吃完了，发现外面有点下雨了。然后我们两个人就是那种不出门天不会下雨的两个瞪货，你知道吧？也有可能就是因为我瞪，然后他跟我一起的话，他就会被瞪到。然后我们两个人呢被瞪到。一起做了一个决定，一起做了一个决定，就是说雨还趁着雨还不是很大，我们跑吧，<笑>我们就从那个沿街边的那扇门，就噔跑出去，绕着商场绕了半圈。但是那天它下雨了之后就转凉了，凯子穿了一件连衣裙，他好冷，冻的那个鸡皮疙瘩都竖起来了，跑了一半，实在他实在撑不住了。我说啊，不要了，我们还是走商场走吧。我们就找到了一个小门，又从商场穿，从商场穿了之后，我们又一次回到了那个，<笑>烤肉店又一次回到了烤肉店门口，又然后然后我们俩彼此四目相对说，说为什么我们刚刚不走这里嘞？<笑>因为我们是可以从商场穿出去，然后我的车就停在商场的另外一个门不远处，就。活活生生的淋了淋了一一点雨，然后等到我们好不容易穿到商场、穿出去了之后呢，两个人又屏住呼吸说“一二三，冲！”冲了，冲到车旁边了之后，哎呀，没要停车券。啊<笑><笑>，这个时候说要，我说哎，算了算了。凯子又说：“哎，你要一个吧，很近很近。”然后完了之后我们又回来了，我我就看他冻的也有点。难,难受了，然后又鸡皮疙瘩那种。我说那你就站在这里等我吧，我一个人还自高奋勇的噔噔噔噔冲到那个那个烤肉店的前台，我说要一个停车券。然后他说哦好的，你你用手机扫一下这个二维码。然后我当时我的手机
0: 手机没拿
1: ，我的手机在凯子的手里，<笑><笑>我还让凯子在。在那边等我，然后两个手机全在他手里。当时我愣愣的，我真的是已经脑下意识的说出了一句：“哎呀，但是我没有手机。<笑>”<笑>然后那个服务员小姑娘很无奈的，又堆着一点点微笑对我说。哦，那没有手机那是不行的喽。那没有手机扫不了这个码是不能抵扣的。他来给我废话文学，然后我又噔噔噔噔跑回去。我一开始跑到半，这时候是不是很恨废话文学？我跑到半路的时候，其实我已经看到凯子了。我觉得那个距离，他大概是可以听见我，也看见我。我试图，因为我真的也有点累了。然后我想要他，他上前两步，我们相相交运动的话，我就可以相交运动。的话，我就可以少少走一点点路。这个时候，这个时候，我又不敢在商场里面大喊，那样更社死。我就在朝他挥手。然后远远的看到他的眼神是放射型的，不聚焦到我这边来的，他在发呆。<笑>然后我又不想喊，我又又跑到他的旁边，他很很很温温和的问我说：“啊，好啦，那我们走吧。”我说：“不，把手机给我一下。哎”没有好，没有手机少不了。<笑>他说：“啊，那你的手机呢？”他说：“我说在你的手里呀、啊。<笑>”两个傻子就。笑开了花，就是就是这种这种这种，这种这种真的已经算是我日常当中最最对对，正常的了。就是很迂回的
2: ，至少没有去大修
1: ，至<笑>至少没有去大修
0: 。你总是能碰到那种两眼一抹黑，就觉得说这事儿如果我妈在我旁边，一定会臭骂我一顿的这种事情。今天催东西，你不
2: 是刚催了一个东西吗？对。本来你下班就已经很晚了，然后我在家里面今天准备，我知道老夏要过来，所以我就备了一些菜给大家做凉面吃。嗯。就是宁宁到家已经六点四十了，然后我的面啊什么的都已经配菜都准备的差不多了，只等宁宁的黄瓜丝和番茄片。宁宁就被我指派了下去，陀螺被抽到了楼下，让他去切黄瓜丝了。我的那个面哦，都摆盘都摆好了，三碗面放在那里，然后方腿肉也切好放在上面，虾仁也摆好，还有什么？没了呃，什么汤汁，什么过凉水、嗯，什么都准备好了，就是就等它的黄瓜丝和番茄片往上面一摆盘，我们就可以开吃了。这个时候听到了，砰！哎，我左等也不来，右等也不来，左等也不来，右等也不来。我心想说切，切就是爆个黄瓜丝和切个番茄片，能有多复杂的？能有多复杂？<笑>他给你叼了个龙回来，你会原谅他吗？<笑>我就在想，我就在那边耐着最后的性子，因为我有点饿的有点生气了。我跟西西都是那种就是极度饥饿的时候会会脾气很不好的那种人。哎，脾气已经上来了，我就耐着性子在等。我就在那边一边玩空当接龙，一边在等他。我就很烦躁，然后我就听到楼下。砰砰！哎呀！我想,想，好，好，好，再给他十分钟吧。我切
1: 丝，然后切片了之后，然后端着一手端着一个盘子上楼梯的时候，我的拖鞋，我的拖鞋太防滑了。我太防滑了！你个坏拖鞋，怎么防滑？我的拖鞋太防滑了，然后我的那个两个。脚不知道为什么那个协调没怎么踩稳那个节奏，然后那个拖鞋，一只脚的拖鞋前面卡到了地上，然后刺住了，刺然后呢刺，刺住了之后卡住了，卡住了呢，然后我另外一只脚不要踉跄嘛，一踉跄，踉跄嘛，我
2: 不是要踉跄嘛，当时我，
1: <笑>我当时还
2: 是老了
1: 。对我当时一踉跄，我一条腿一一只脚就就扣扣在了扣在了那个台阶上，然后然后我砰砰两下嘛，我的我为了不给大家拜这个早年，我就把碗给退了。<笑>我为了为了我为了保持身体的平衡，我不得把碗扔了吗？<笑>我把碗扔了，我才能手撑着地上呀，不然我得摔得多惨呀。我的身体就多碗这点重量，我保持不了这个平衡。不是你端着碗，你没有办法去撑地，你就会摔在楼梯上。确实是年纪大了才会有这些方面的问题。<笑>然后我说时迟那时快，我的手我就把碗一扔，我就我就一撑在了地上，我才幸免了我磕到哪儿碰到哪儿。嗯，行。
2: 嗯，一下子好可怜、啊。发生
1: 了，哎呀，<笑>啊残残疾人不就<笑>好
2: 惨呐、啊？
1: 半残疾人不就只能保持这点身身最后的人身安全了吗？啊，我在威海踉跄的那一次，<笑>从电动车上下来。<笑><笑>委屈呀！从电动车上下来也会摔个
2: <笑>摔个屁股蹲。我
0: 要听，我这个故事没听过。那
2: <笑>天我们在威海租了一辆小毛驴，你知道吗？我们准备骑着那个电动车去沿海公路、嗯、沿海路、嗯、绕一圈、嗯，然后沿路碰到什么景点就下来拍拍照、嗯，就非常美好的一个、嗯。第一站呢，我们就先去了那个滨海浴场，很热，那天真的超级晒。我不是跟我同事一起去的嘛？从第一天我们上火车，同事开始说，哎，下雨，一直下雨，烦死了！我们怎么没有挑个好天出来？我心想说，你就别再念了，就是说你念它也不会不下雨啊。结果，哎，第二天是个好天，那大太阳晒到的，然后正好我们也那天计划是骑小毛驴出去转一圈，就非常的出片。但是呢，哈哈。但是那个小毛驴，我跟宁宁骑一辆嘛，就我负责骑，他就在后面。我，我，我那天停在那里也是要进那个浴场。你为什么要下来啊？要,要停
1: 车了呀，<笑>我们要去了呀，要去玩了呀。不要坐在小毛上了。你来说吧，我就只
2: 记得我们到了滨海浴场
1: 。对，然后那个那个小毛驴呢，就。电动车这玩意儿吧，它不能骑太久的路，就是你你坐在上面虽虽然是舒服的，也不用代步，不用走路那么累，但是你坐久了嘛，你总归还是有点就是，就是，身上哪里就不不,不得劲儿，肌肉有
2: 点僵硬，对
1: 对对，关节缺乏润滑，对，然后我呢又是一个。<笑>我呢，又是一个近近大半年以来，我的髋关节一直右边的髋关节一直不怎么得劲，我都使不上劲儿了。对对对，然后然后好不容易好一点，然后坐久了之后呢，那边就感觉哪里僵住了，那个关节其哪里卡住了，关节
2: 僵住了
1: 呀。髋髋关节卡住了，然后呢，当时因为我们已经要进浴场，他要去停车了嘛，然后他其实挺已经挺到。Oh. 我要停车，我让
2: 你先下来。那当然是先下来，不然
1: 我不就留在车上了吗？
2: 所以不是，我要把那个车停停好。所以我说你先下来吧，我我要停车了。对呀、啊。所以我当时是没有目睹整个场景的。我所以我的记忆是你突然就在地上了。在我的背后，我一回头你抓嘛又抓不住，我一回头你就已经四脚朝
1: 天了。<笑>我是这，我是这样子的，他当时呢要停车，其实他已经挺照顾我了，一一一边都说，因为他心情比较好的时候，就是一个非常温柔、善解人意的人。然后他对我，他当时还在对我说：“你慢点啊，不急啊。”然后呢，我说：“嗯，我是慢点的，不急。”然后，然后呢，他他的那个停车，他是习惯右脚撑地，重心在右边。然后我因为右边髋关节不行，我就只能左脚先下来，负责重心的部分。然后呢，我就我就右脚得要抬起来咯，对吧？我抬起来才能下车。结果呢，结果呢，因为他已经有点不灵活了，有点僵硬了。然后我抬的不够高，然后裤子呢又把把我卡了一卡。然后髋关节那又把我卡了一卡，然后我的腿腿已经翘不上去了，我的鞋子就蹭在了那个卡在了那个坐垫上。然后他的重心又在右边，然后就深深的把我鞋子卡在那儿。然后我的鞋呢又那又格外的跟脚，但凡那个鞋不跟脚一点，鞋在上面我的腿也就下来了。然后那个鞋又很跟脚，他<笑>就深深的卡着我的腿下不来呀。然后我我的左腿踉跄了两下，终于我的右腿好不容易抬得下来
2: 了，但是我的腿也没力了，
1: 不左腿也没力了，因为他踉跄了三下。重点是我的包又很重。我当时就感觉我的那个龟壳在拉着我拉向地面。你当时应该把你包扔掉，我当时来过，你就能找着平衡了。我应该把包扔掉的，包它不在我手里。然后我当时就被那个包深深的，总有一种感觉，就是腿也没力了，右腿也好不容易抬起来了，然后我就看见天空了。这个时
2: 候，这个、时候地心引力是你的敌人
1: 。然后。直到他还没反应过来，就听见后面哎哎哎，然后他车还没停好，他很不解地说：“哎呀，怎么回
2: 事啊？”我一回头，一只小乌龟就在我的身后，
1: <笑>四脚朝天，只看得见天空。
2: 哎呦，我当时都不知道你怎么了，我赶紧把车停好过来看你，我说怎么回事，有没有摔到？<笑>重点是当时。当时我感
1: 受到，只有我自己知道。我感受到，但凡你不拉我一把，我根本爬不起来。<笑><笑>我没有办法再负
2: 重从那个最负重最负重从从地上爬起来了。行，那现在我们今天录到现在的话，我们就发现我们一开始的投票是没有一点问题的。今天录下来也感觉宁宁确实是那个最大的笨货，最大的冤种。<笑>宁宁
1: 讲三天
2: 三夜都讲不完。但凡就是宁宁的大脑啊，是一个很神奇的组成。他真的是那种图像记忆的人，他记每一个故事都会给你复述的时候有非常强烈的画面感
0: 。
2: 不像我们，我们就记得，哎呀，就是当时我没跨得下来，哎呦，扑通摔了一跤，<笑><笑><笑>啥也说不出来。嗯，然后一个故事可以。延伸很
1: 多故事，
2: 对对，今天本来准备好的米饭饼的故事都来不及说了，嗯，下次做开场吧，米饭饼的故事，行吧，预告一下米饭饼的
1: 故事，这次是一定会在下一期播的哦，虽然我们前面的预告都没有播过
2: ，因为这次提纲已经写好了，都<笑>一定会播的，一定会播的，好，那希望大家出入平安，哈哈哈哈。我们今天就录到这里吧
1: 。希望希来呸，希望大家洗玻璃陶瓷制品的时候千万不要甩水哦。然后登机或者登火车的时候，提前一点时间，并且拿好自己的。其实火车倒还好，刷身份证就可以了。他总不能拿着他妈的身份证就出门了吧？我怀疑你在
2: 说脏话，但是我没有证据。<笑>
1: 然后大家出门都仔细一点，不要让自己陷入,陷入很多 trouble。好，今天就到这儿吧，谢谢大家的收听，拜拜
2: 。谢谢，要总结什么吗？好
0: 、哦，不没有，并没有需要总结的
2: 。那好，好，那我们今天就录到这里啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜